0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die <lacht> Buchzocker, habe ich mich jetzt schon versprochen. <lacht> Wurscht, wir sind in der Folge. Äh, mein Name ist Flo und dein Name ist Basti. Wir sitzen hallo. uns am Skype gegenüber, ganz genau. Und wir haben uns heute vorgenommen, wir wollen einmal über Inhalte sprechen, beziehungsweise was eine gute Story in einem Game beziehungsweise in einem Buch ausmacht.
1: Ja, nur ganz kurz noch dazu. Ähm, wir haben jetzt seit wie lange nicht aufgenommen? Das ist schon ganz schön. Wir angekommen. sind eine Woche überfällig. Eine Woche, genau. Und das liegt einfach daran, dass ich, oder meine Familie und ich, wir sind umgezogen. Und das hat unglaublich viel Arbeit gemacht und deswegen war es einfach nicht drin.
0: Ich wäre jetzt einfach stillschweigend darüber hinweggegangen, weil ich mir gedacht habe, so krass wird unser Podcast und nicht flugt, äh, frequentiert sein, dass, äh, dass das irgendwem auffällt. Aber ich finde es schön, dass du das so offen und ehrlich damit umgehst.
1: Aber er wird, er wird. Und irgendwann in zwei Jahren werden sich die Leute fragen, was ist in diesen 14 Tagen passiert.
0: Ja, und eben. Das dadurch ist,
1: wissen sie es jetzt.
0: Okay, ja. Stimmt. Ich Aber nur, das hätte ich man auch, weißt du, das hätte man für später aufheben können, dann hättest du so ein bisschen Spannung reingebracht. So wenn du es im fünften, sechsten Podcast aufgelöst hättest, was für, Dann wäre da <lacht> Spannung aufgetreten und da wären wir ja gleich bei der guten Story, weil die muss nämlich Spannung beinhalten. Ja. Und Spannung entsteht ja vornehmlich da, äh, darin, dass ich jemandem eine interessante Information vorenthalte. Ja. Wenn ich das einfach mal runterbrechen möchte, könnte, sollte.
1: Und ähm wie also, also wie, mach, wie schreibe ich denn das? Oder wie mache ich denn das?
0: Fällt dir irgendwas ein? Ähm, es geht einfach, du kannst zum Beispiel, also was ich gerade bei meinem aktuellen Buch mache, das ich gerade schreibe, dass du Szenenumbrüche reinschreibst. Also zum Beispiel, du, du hast einen interessanten, spannenden Kampf und äh, äh, der äh, endet dann auf irgendeine Art und Weise oder beziehungsweise einer wird schwer verletzt dabei und dann brichst du das ab und schreibst in eine andere Szene weiter mit dem anderen Protagonisten zum Beispiel. Und du denkst dir die ganze Zeit, was ist jetzt passiert mit dem? Das will ich wissen. Ja, zum mm -hmm. Beispiel. Ja. Aber natürlich, du kannst natürlich auch, wenn du einen Fantasy-Roman nimmst, irgendwie ein Mysterium am Anfang beschreiben, um deren Auflösung die Protagonisten die ganze Zeit bemüht sind und dann musst du natürlich immer ein bisschen den Leser immer ein bisschen anfüttern mit neuen Informationen und auch darfst nicht zu viele falsche Informationen reinbringen, sodass er dann irgendwie angepisst ist, weil er ständig irgendwas Falsches erfährt und dass er dann wieder im nächsten Satz negiert wird oder so, also das finde ich, so kann man das schriftstellerisch lösen, wenn man das jetzt mal ganz ganz leicht auf das Wesentliche runterbrechen möchte oder so.
1: Also, so wie es George R. Martin am Ende jedes seiner äh, hier Point-of-View-Szenen macht.
0: Ja, also im Endeffekt ist das ein kleiner Cliffhanger. Ja, also, mm. ja.
1: Immer wieder. Ja, und dann immer liest du erstmal irgendwie 100 Seiten was anderes und dann kommst ja. du dahin zurück und denkst dir, ja! Und dann hasse ich es. Ich hasse ja. es, wenn es dann immer irgendwie so vier Tage später dann auf einmal. So, ja. also, das war gerade so der übelste Kampf und die übelste Auseinandersetzung und ein ganz toller Spannungsbogen und dann kommst du endlich wieder in dem Buch an den Punkt und dann so ganz normal und beim Essen hat diesmal das Fleisch sehr lecker geschmeckt und so. Und du denkst dir, warum? <lacht> kannst du Also das mag ich ehrlich gesagt nicht auch nicht so Zeitsprünge
0: reinzumachen. Also ja. wenn es äh, da, de Zeitsprünge verwende ich, wenn ich schreibe, eigentlich eher dann, wenn etwas un Unspannendes, Unspektakuläres passiert. Also damit willst, willst du den Leser einfach nicht langweilen. Ja? Also wenn du mhm. irgendwie, äh, mir fällt ja zum Beispiel auch aktuelles Buch ein, die, die Überfahrt zum Beispiel zu so diesem besagten Kontinent oder die ist einfach nicht spannend genug, um sie im Buch drin aufzunehmen. Und deshalb will ich äh, die Leser damit nicht langweilen. Also deswegen, mm. das mache ich eher bei Zeitsprüngen. Wenn ich so, ein, so einen so einen Cliffhanger reinnehme, ganz bewusst, dann versuche ich den auch, selbst wenn ich ein Kapitel dazwischen schiebe, das im nächsten Ding dann aufzulösen. also Und ziemlich äh, kna äh, genau an dem Punkt wieder ansetze, wo ich auch aufgehört habe. Mm. An dem ich aufgehört habe.
1: Ich denke mir halt immer in so einem Fall, wenn solche Sprünge passieren, wo irgendwas total Spannendes auf einmal abgebrochen wird und dann zwei Tage später quasi weitererzählt wird, auch denke ich immer, kann es der Autor nicht? Hat er es versucht
0: und hat es irgendwie nicht
1: hingekriegt und lässt es dann einfach? Das ist, ja,
0: das ist jetzt die Frage, ist das Kunst oder, oder kann das weg? <lacht> <ja>? <lacht> <lacht> hat er das absichtlich gemacht oder weil er es einfach nicht hinbekommen hat? Also im Falle von George R. R. Martin würde ich sagen, er, er, das ist Kunst. Also definitiv. Ja. Der, der, hat, der könnte das auch anders machen, mhm, wenn er das wollte. Das denke ich mir auch. Ja. Ja, der ist einfach erfahren so meiner Meinung nach. Ja, und auch nicht so, ich also so zumindest was ich bisher von ihm gelesen habe und gehört habe, auch nicht so verkopft, äh, dass er denn, dann sich für den Größten hält und äh, irrsinnig komplizierte Texte entwirft und dann äh, sagt zum Leser, der ist doof, wenn er es nicht checkt. Also so, die Schiene fährt er nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also Spannung.
1: Also ich glaube, dass Spannung wahrscheinlich das zentrale Element ist in einem Buch, vor allem in einem, in einem Buch, also wenn du
0: Unterhaltungsliteratur ja. genau,
1: also wenn du wenn du keine Spannung hast, dann schaltest du halt ab oder also legst das Buch
0: halt weg. Ja. Deswegen so. ist auch der erste Satz, finde ich, ist in einem Buch, das haben wir vorher in unserem kurzen Vorgespräch ja besprochen, dass der kurze, der erste Satz immer das absolut Wichtigste an, einer, an einem Buch ist, zumindest am Anfang, um den Leser irgendwie eine Geschichte zu ziehen. Also mhm. äh, es gibt großartige erste Sätze, aber da könnte man, äh, haben wir ja gesagt, werden wir wahrscheinlich mal eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Aber auch da, in dem ersten Satz schon irgendwie so eine gewisse Spannung aufzubauen oder zumindest auf der ersten Seite, dass du es irgendwie schaffst, den Leser in, dieses, in dein Band zu ziehen. Ja.
1: Ja, also ich glaube, wenn wenn ich, also ich war heute in der Bibliothek und habe mir ein Buch ausgeliehen und ich äh, habe mir mal so ein paar Fantasy-Bücher halt durchgeguckt und habe halt immer so die erste Seite gelesen mhm. und habe halt, weil in der ersten Seite merkst du halt schon, wie der Autor schreibt, ob er halt schreiben kann oder ob er nicht schreiben kann und ob das irgendwie was taugt oder nicht. Ja. Und ähm, da habe ich halt auch viele durchgelesen und ein, was hat mich dann halt sehr angesprochen und das habe ich dann halt mitgenommen. Also du hast schon recht, die erste Seite in einem Buch
0: ähm, ist schon mal sehr wichtig. Ja, mehr machen Lektoren ja im Grunde auch nicht. Also wenn sie ein neues äh, Skript mhm. äh, irgendwie entgegennehmen oder so, dann lesen sie die ersten paar Zeilen oder und wenn die nicht irgendwie überragend oder überzeugend sind, dann weg damit. Also du hast ja auch keine Zeit für den Scheiß dann. <lacht> nee, wirklich nicht. Ich habe Scheiß gesagt. Ja, du, du du kannst es einfach nicht lassen.
1: Na, ist... <lacht> aber ähm, ist denn sind denn Computerspiele spannend
0: am Anfang? Das äh, ich weiß nicht also ich bin dann fange ich wieder beim Witcher an weil das doch ein sehr Storylastiges Ding ist und das ist zumindest das einzige das ich es gerade so im im Hintergrund habe eher nicht oder wenn ich auch an Skyrim denke also es hat zwar am Anfang dieses Ding wo du wo dein Charakter auf das Schafott gelegt wird und du denkst jetzt verliert er gleich den Kopf und das war aber ein kurzes Spiel gerade über den charakter Charaktereditor hinweggekommen uh, und das und den Angriff von dem Drachen, also das ist dann schon eher so so ein Element, wo ich sage, das, das erzeugt schon so ein bisschen Stimmung, also nicht wirklich Spannung, aber Stimmung. Mm, das ist
1: ein guter Punkt, ne? da, also ist es, für mich ist es immer eher so, wenn ich in ein neues, mein, gehen wir mal jetzt mal von einem Rollenspiel aus, ja, ähm, ist es eher so die äh, die Freude oder die Vorfreude auf die Welt und die Stimmung und die Atmosphäre der Welt, die ich jetzt erleben will. Hm. Und es ist nicht jetzt irgendeine eine besondere äh, Spannung in der Handlung, weil ja. gleich am Anfang irgendwas passiert, die mich gefangen nimmt. Was aber ein Spiel ist, was das gut geschafft hat, ich habe ja jetzt mal so ein bisschen reingespielt vor einem Monat oder so, oder vor ein paar Wochen, ist Enderal. Das ist so eine das riesige, eigenständige Skyrim-Mod von einem deutschen Entwicklerteam. Die haben das alles... Also das Ding ist kostenlos. Du ja, brauchst nur Skyrim, dann kannst du dir dieses Enderal runterladen. Die haben das alles frei zur Verfügung gestellt. Und das ist wirklich so, dass es dich am Anfang total durch die Geschichte und das, was passiert, gefangen nimmt. Ja, also du tauchst irgendwie in so einem Haus auf. Oder... Nein, du tauchst auf deinem Wagen auf und gehst dann in dein Haus und dein Vater ist dann da und der erzählt dann ganz komische Sachen von wegen, deine Mutter sei ja schon tot und du hast sie alle umgebracht und weißt du das nicht mehr und das ist schon alles schon so total surreal mhm. und dann tauchst doch einmal auf dem Boot auf, weil du geträumt hast und dann ist eine Überfahrt auf eine neue Insel und in diesen ersten, in dieser ersten Stunde ist das so viel Spannung in diesem in dieser Geschichte. Und du hast so viele Fragen im Kopf. Wer bin ich? Was ist dieses für ein Traum? Und wo will ich eigentlich hin? Und so.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt schon ein paar, ein paar ja, Spiele, die, da die schaffen. würde ich ja dann erst die Frage stellen, was für ein Autor steckt dahinter? Also mhm. Sind das wirklich nur Spieleentwickler Weil ich meine, wenn du gut programmieren kannst, kannst du nicht automatisch eine gute Geschichte schreiben. Ja. Also das... Äh, ist zumindest, dann kann er auch sein, irgendein hobby oder so, der das schon länger macht, dass, dass ja. er dann irgendwie sowas, also Spannung erzeugen kann auf diese Art und Weise. Ich muss aber auch sagen, Computerspiele haben in Sachen Stimmung einfach den Vorteil, dass sie mit ihrer Grafik oder Darstellung und der Musik einfach einen leichten Zugang bieten können, also das mhm. für die Stimmung. Also Und ja. äh, im Buch musst du eben deine Stimmung <lacht> durch, durch die Worte erzeugen und das, was äh, im Zweifelsfall schwieriger ist, finde ich.
1: Das ist richtig, genau. Das, das Spiel lebt halt von seinen Bildern und kann halt über die Welt und die tolle musische Untermalung dich sofort da gefangen nehmen. Ein Buch äh, muss es halt nur durch Worte. Und ja. das ist natürlich schwerer. Für einen Autor ist es schwerer. Und darum, es ist halt, die Entwickler, die, also Spielentwickler, äh, da, da weiß man ja auch, dass die Autoren in dem ganzen Riesenbudget, was in die Entwicklung eines Spiels fließt, ist der, äh, der Autor der der billigste, eine der billigsten äh, äh, wie nennt man es? Eine der billigsten
0: Kostenfaktoren Kostenfaktoren, ja,
1: sehr gutes, gutes Wort einer der, der billigsten Kosten oder der billigsten Faktoren in der Entwicklung ja. aber trotzdem stecken Entwickler oder Publisher dann auch, keine Ahnung wer das dann macht, so viel also so wenig Geld da rein
0: ja, das finde ich auch irgendwie ganz, ganz seltsam. Also ich habe jetzt äh, mir vorher einen Podcast angehört vom äh, André Peschke und Jochen Gebauer und äh, über kommen und die sagen auch, also die Story ist absolut grottig, die Charaktere sind flach ohne Ende. ja Aber das tut im Spiel jetzt fast keinen Abbruch, weil eben das Gameplay sehr schön mhm. ist. Aber ähm, da hätte man eben auch besser investieren können, also in, in äh, eine Story. Aber das ist halt auch, ich finde, ich habe mir schon oft überlegt, eine Story zu schreiben für so ein Open World Game. Ne? Mhm. Und das ist echt schwierig, denke ich. Also wirklich eine, eine da finde ich, da ist, ist Skyrim, wenn ich so drüber nachdenke, wirklich wird immer besser. Also von, vom Kopf, äh, von von der Idee her, weil weil das dich einfach, du kannst deine Bestimmung annehmen oder du kannst einfach frei in der Welt rumlaufen. Ne? Und das ist dann passt schon und es hat auch nicht so drängendes wie jetzt in ähm, Fallout 4 zum Beispiel, wo, der, wo du siehst, dass dein Sohn entführt wird und als du dann endgültig erwachst, äh, sind alle tot oder, oder weg und ähm, du bist allein in der Welt und weißt eigentlich gar nicht, wie viel Zeit jetzt erstmal vergangen ist. Und da ist eher, da würde ich sagen, das ist eine sehr drängende Geschichte, weil du denkst, also wenn schon deine Frau tot ist oder dein, dein Mann, je nachdem wie du spielst, dann ist doch das Erste, was du willst, deinen Sohn finden. Mhm. Und nicht dich erstmal tausend äh, Stunden durch diese mhm. Welt boxen, sondern du würdest ja eigentlich, zumindest müsste die Gesprächsoption existieren, dass du jeden nach dem Sohn fragst. Ja. Ja, also und das finde ich dann irgendwie sehr schlecht gelöst. Und da ist Skyrim wirklich eine, eine gute Geschichte. Und auch Witcher macht es ich kann es nicht wirklich sagen, also es ist es auch gut, Es also ich finde es fast nicht so gut wie Skyrim, weil du hast ja, du musst Ciri finden, deine, deine Ziehtochter in Anführungsstrichen und dadurch, dass die natürlich in der ganzen Welt unterwegs ist, findest du überall Spuren von ihr und deswegen kannst du natürlich auch da dich frei in der Welt bewegen, was für ein Open-World-Game gut ist, ja, aber es ist vielleicht nicht, ja, aber es ist halt auch sauschwierig, also
1: aber es ist halt irgendwie so ein bisschen verwunderlich, dass man eigentlich Rollenspiele, die wie kein anderes Genre so sehr von der Erzählung leben, dass da nicht einfach eine gute Geschichte, also das sind so wenig... Rollenspiel eine gute Geschichte erzählt wird.
0: Ja, weil das einfach das, das Problem ist, du musst doch sehr viele Spieler ansprechen. Also, wenn, und deswegen, jeder hat so seine eigene Art, an so ein Rollenspiel heranzugehen. Der eine spielt lieber ein Magier in, meine, in meinem Fall, der andere lieber ein Krieger etc. oder geht ganz, oder ein Schurken, ja oder so und die wollen halt dementsprechend nach ihrer Veranlagung oder nach ihrem Trieb, den sie im realen Leben nicht ausleben können oder wollen oder wie auch immer, äh, da in dem Spiel vorgehen und äh, deswegen musst du den Spieler so viel Freiheiten lassen, dass die Story einfach hinten ansteht. Also du, mhm. wie, wie's, wie du schon gemeint hast, irgendwie wie ein Rolle, eine Rollenspiel muss der eine Rolle spielen im Grunde, ja? aber wenn der Entwickler dir die, die zu straight vorgibt, dann kann es einfach sein, dass dir viele Leute wegbrechen, also viele potenzielle Interessenten und äh, die ja, und äh, da ist natürlich verliest du Geld dabei und deswegen musst du halt alle Möglichkeiten schaffen und es geht halt zum Lasten der Geschichte.
1: Ja, man muss darf halt auch nicht vergessen, wenn man jetzt nur eine gute Geschichte erzählt und das Spiel einfach nicht gut ist, dann ist es halt auch idiotisch. Ja. Ne? Also ich, zwei Beispiele, es gibt das Game of Thrones Rollenspiel mhm. <lacht> und das ist also erzählt eine super Geschichte ich finde die echt super nicht das Telltale Spiel, das ist ein Rollenspiel von das mit diesen
0: halbrundenbasierten Kämpfen, oder? Ja, also die, ja, ja das genau, habe ich das zwei Sekunden angespielt, sondern das hat ja. das Gameplay so gestört ja, ich will <lacht> also <lacht> dass ich es genau, abgebrochen habe Genau,
1: du, du brichst es ab, weil das, das Spiel an sich ist furchtbar, also es ist nicht zu ertragen, das zu spielen das ist alles, alles furchtbar. Also die Steuerung ist eine Katastrophe, das Benutzerinterface, die, ach die, oh Gott, die Kämpfe, also die Kämpfe sind, oh, langweilig, lahm, viel zu schwer auch und nett irgendwie, dass man sagt, man kann groß was machen, also es ist furchtbar. Und die Geschichte ist aber super. Mhm. Aber wenn das Spiel nicht funktioniert, dann, dann erträgst du das nicht 30 Stunden oder ein anderes Beispiel ist Demonicon. Mhm. Ähm, das ist aus dem schwarzen Auge-Universum von dem ich denke sogar ein deutsches Entwicklerstudio hat das gemacht ich weiß es jetzt nicht das
0: wäre beim schwarzen Auge naheliegend so
1: naheliegend genau und da ist es genauso die, die Story ist echt interessant die ist echt nicht schlecht aber mhm. das Spiel ist oh, also auf einem ähnlichen Niveau okay also wer, wer gute Stories mag und um sich und sich dann dafür durch Spiele auch durchquält, durchs Gameplay und 30 Stunden oder was weiß ich, 20, 25 Stunden, nur der Hauptgeschichte folgt, der hat da wirklich dann sicher seine Freude. Ja. Aber das ist halt, das Spiel muss halt spielerisch funktionieren und das geht halt nicht bei einem Buch nur über die Geschichte.
0: Ja. Das ist dann eben dann auch die Sache da, wo es bei einem Spiel eben wieder schwieriger wird, das beides so in Einklang zu bringen. Mhm. Also... Bei einem Buch da hast du es in der Beziehung leichter, weil das Gameplay im Grunde ist, äh, ist relativ einfach. Mhm. Bei einem Buch, also du musst halt handwerklich gut schreiben können und dann kannst und dann noch eine gute Geschichte haben und dann funktioniert es ja. Und es hängt dann eher an einem Mann oder Frau und dann noch am Lektorat oder am Korrektor, ja, Lektorat mehr. Ja, das stimmt. Und äh, dann kannst du das äh, gut. Deswegen, da, da frage ich mich einfach nur so als Anekdote, frage ich mich oft, wenn ich so Bücher aus äh, England, Amerika, oder so lese aus oder aus aus Polen etc. Aus also, äh, auf jeden Fall aus, aus einer anderen Sprache. Ob das äh, nicht sich deshalb so gut liest, weil da einfach ein begnadeter Lektor dran gesessen ist, der da das äh, nochmal ins rechte Licht gerückt hat. Mhm. Aber nur so nebenbei. Wir wollten, wir sind ein bisschen abgeschweift. Oder? Kein Problem. ich
1: fange einfach nochmal beim Anfang an.
0: Ja, hi, wir sind die Buchzocker. <lacht> <lacht> Nicht
1: so weit vorne. Ich wollte beim Umzug standen. Nein. Ach so, ähm, okay. Äh, es nee. also, nee, ist schon um...
0: Spannung und wie die Geschichte erzählt wird, ist, ist schon sehr wichtig. Also Ich finde, das macht einfach eine, eine gute Geschichte aus. Insofern sind wir einfach beim Thema. Aber das kann man so als, als Überschrift für diesen Blog nehmen. Genau. Dass die Erzählweise und wichtig ist und die Erzählweise eben, ich rede heute sehr viel, äh, die Erzählweise bei einem äh, bei einem Computerspiel eben anders funktioniert als äh, bei einem Buch.
1: Ja. Wie ähm, schon genannt, ja. Und für mich ist es ganz wichtig, äh, die Prämisse in einem Spiel oder in einem Buch, also was ist so diese Ausgangssituation, in der sich die Welt oder in der sich die Personen befinden? Und wenn mich die Ausgangssituation schon langweilt, ist für mich schon immer schlecht. Also ein einfaches Beispiel ist für eine schlechte Prämisse, die ich schon hundertmal erlebt hat, der Held hat Amnesie und muss jetzt rausfinden, was mit ihm passiert ist.
0: Das klingt nach Risen Montgothic, Gothic, ja.
1: ja. Ja, keine Ahnung, das klingt nach so vielen. Mhm. Das ist vor allem auch ja. Planescape Turment. Ja. Okay. Das ist auch so, aber die lösen es halt am Ende gut auf. Okay. Aber das sind so die klassischen klassischen Prämissen, es gibt hier die die, die, die ich, Moment, ich komme gleich zurück, ich hol was Also, ich bin ja Abonnent der WASD und da war ja die letzte Ausgabe, also mein Gott, ich erscheine zweimal mehr, ging um Geschichten in Spielen ähm, und die haben halt auch mal so aufgedröselt, so die 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 <lacht> Prämissen, die es so in Spielen gibt, die immer wieder gekaut werden und ich habe mhm. schon gesagt, das ist einmal die Amnesie, ja. Ja, die, mich, die mich langweilt, so was ist eigentlich passiert mit mir? Ich will es Dann Motiv 2, auch ganz
0: bekannt, Rache.
1: Mhm. Also ich gehe jetzt hin und oh, jemand hat meine Familie umgebracht, Max Payne.
0: Ja, wobei jetzt, Rache, also das muss ich einfach für mich in Anspruch nehmen, dass, dass Rache immer noch ein sehr guter Antrieb ist, wenn man es gut rüberbringt. Für ja, mich, das, also. das
1: ist ja auch das, ich, ich will ja auch nicht sagen, dass... Ähm,
0: Amnesie ist ein bisschen ausgelügt ja. Stern. Also das,
1: das, eine ne Prämisse, also mir, mir kann auch jemand eine amnesie prämisse geben, wie bei mhm. Planescape Termin zum Beispiel, ähm, und dann ist das, äh, wird das gut am Ende geschrieben und das kommt gut bei mir an. Es kann mir auch jemand eine rache prämisse geben, wenn das am, am Ende gut funktioniert, aber das ist halt alles irgendwie schon mal da gewesen. Darum ist für mich eine, mal eine neue Prämisse, die irgendwie was anderes macht. Gib mir noch mal einen
0: drin? Tipp als Schriftsteller. Was, was, was wäre eine neue Prämisse für dich?
1: Nicht der Auserwählte.
0: Also irgendwie so ein Nebencharakter <lacht> zu sein. Also. Wenn man, ich witzig, ich habe äh, die Elfen von Grateno, zum also das erste Elfenbuch ähm, jemanden zum Probelesen gegeben und er hat gemeint, ja das war ja klar, dass der und der, der die Sache rettet, ja, also mhm. ich, ja das ist der Hauptcharakter, was soll es sonst sein, ja, also wenn ich den einfach nur so eine Geschichte von den beiden Hauptcharakteren erzähle und dann äh, am Ende kommt raus, dass im Hintergrund äh, Tausende Kilometer weiter auf dem Kontinent, gerade das und das passiert ist, das ist für den Leser auch nicht spannend. Ja. Ja. Natürlich setze ich den Haupt, äh, ist der Hauptcharakter in, in dem Sinne Auserwählte, weil es eben seine Geschichte ist.
1: Also was ich, was ich mal ganz cool finde, ist, wenn du, wenn du einen Charakter hast, der zufällig irgendwo reinstolpert. Ähm, also der eigentlich irgendwas vorhat. Ähm, zum Beispiel jetzt also Beispiel wäre Arcanum. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, das ist, ach Gott, alt. Sehr alt.
0: Ja, das klingt auch so.
1: 15 Jahre oder 16 Jahre, mhm. glaube ich. Oder ja, das sind ja Ionen in In 90er also. Jahren und ja. da ist es so, du bist in einem Heißluftballon unterwegs am Anfang und dann wirst du abgeschossen von irgendwelchen komischen Typen und du stürzt dann ab und bist der einzige Überlebende und mit dir ist noch äh gut, ein sehr schwer verletzter Mann und der gibt dir quasi einen Ring und sagt geh zu dem und dem und gib in dem Ring und du, oh, du, oh, oh, wer bist du? Und dann stirbst du halt mhm. und ähm, dann hast du quasi gleich tausend Fragen und so, was was soll ich machen und was für, also das ist halt alles zufällig passiert. Ja. Und das finde ich eigentlich, das fand ich eigentlich sehr sehr, sehr spannend oder ich finde auch dass.
0: Ich habe das ähm, übrigens schon in meinem nächsten Buch, das bald äh, erscheinen wird, äh, so verwurstet das ist gut. Ich habe also, es äh, nicht, er uh, stürzt nicht vom Ballon, aber er uh, gerät zufällig in den Handlungen, die er so vorher nicht abgesehen hat. Hmm. Ja.
1: Also, das ist für mich eine, eine, eine gute Prämisse. Oder was ich auch ähm, eine sehr schöne Prämisse finde, ist bei jetzt der Name des Kindes, also von Patrick Ruffus-Fuss-Fuss-Dings. ruffus fuss Fus Fus dings ruffus <lacht> Ähm, wo es auch einfach darum geht, dass da ein, ein Schreiber unterwegs ist, der durchs Land reist und Geschichten aufschreibt und dann trifft er halt diesen Magier, den er dann irgendwie auch erkennt und dann erzählt er ihm einfach seine Geschichte. Mhm. Ich finde, das, fand das super cool. Ja. So in, in Rückblenden, ich erzähle dir jetzt immer mein Leben so und dann wird es immer wieder unterbrochen und du kommst raus und so ist ein schönes Pacing, was da passiert. Also das, das fand ich super. Das muss nicht immer so was Aufgeladenes sein, so Familie umgebracht und jetzt nehme ich meine Knarre und kann Ja, aber du bist,
0: wenn du das äh, als Schreiber äh, aufschreibst, bist du ja nicht der Protagonist der Geschichte. Hm. Und wenn der Magier seine Geschichte erzählt, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann doch sehr spannend ist und dass es das dann auch wieder diese üblichen äh, Storymuster bedient oder ja. muss.
1: Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass eine Prämisse für mich, dass die, die, die muss gut funktionieren sowohl in einem Spiel als auch in einem Buch. Mhm. Ja, aber wenn ich halt wie zum hundertsten Mal so eine 0815 lese, jemand hat meine ganze Familie umgebracht und jetzt will ich mich halt einfach nur an dem Superschurken rächen, dann schlafe ich halt ein oder Dragon Age Inquisition, um es mal wieder durch den Kakao zu ziehen. <lacht> ähm, ist halt auch so, ich, ich, ich tauche auf, ich habe diesen blöden Riss in meiner Hand da und dann wusste ich schon, ah oh, ich bin wieder mal der Auserwählte. Ich will nicht mehr der Auserwählte sein. Ich habe keinen Bock mehr, der Auserwählte zu sein. Und dann natürlich, ja, und der Auserwählte. Und führ doch einfach die Inquisition an. Wir kennen dich zwar nicht, aber bitte <lacht> übernimm alles. Mach das, komm, wir laufen dir nach. ja Kein Problem, wir trauen dir. Du ja, ja bist ja der Auserwählte,
0: wieso sollten sie dir nicht trauen?
1: Ja, bla bla bla, ne, genau. <lacht> und da ist man ja gleich beim nächsten Punkt und das ist eine glaubwürdige, glaubwürdige Charaktere und eine glaubwürdige Welt.
0: Mhm. Ja, das, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich eine hohe Kunst, also eine glaubwürdige Welt zu erschaffen also die in sich stimmig ist und um mhm. dann noch so aus dem Stehgreif raus. Also ich, ich lese gerade die Filiason-Saga von, von Bernhard Hen und Robert Corvus und das ist eine sehr, sehr in sich stimmige Welt, aber das beruht eben auf äh, einer DSA, äh, Pen and Paper Story für die Filiason-Saga, glaube ich, heißt es oder irgendwie so. Und äh, deswegen ist es äh, schon sehr vorgefertigt. Also, und deswegen äh, funktioniert es sehr gut, um jetzt äh, Robert Corvus und Bernhard Hennen zu, äh, zu retten um mhm. nicht zu verunglimpfen, muss ich sagen, dass gerade Robert Corbus das sehr gut macht, also eine in sich stimmende stimmige Welt und passende Welt zu erschaffen wo man auch sagt, man ist zwar mit vielem nicht einverstanden, was passiert, weil das einfach so grausam ist, aber es passt einfach in die Welt und anders wenn man es ein bisschen abgebildet hätte es, es hätte nicht mehr gepasst, also ja. es passt so, also es, es gehört so eindeutig zusammen ja das ist wirklich eine hohe Kunst
1: weil es ist, man man stellt es halt oft fest, oder ich stelle das oft fest, dass sich Charaktere halt oft dumm verhalten, ja, also wie das Beispiel gerade ähm, ja. von den Dragon Age Inquisition, oder generell wenn du in irgendwelchen Spielen unterwegs bist, laufen dir deine Mitstreiter einfach nur dumm und blind hinterher, ohne eigene Meinung, ja, das sind mhm. einfach nur, die sind quasi erschaffen, um bei dem Spiel dabei zu sein, weil, dass du Companions hast und vielleicht auch einfach mit denen ein bisschen hier vögeln kannst, sag ich mal, ja. Das gehört ja auch mittlerweile zum guten Tonus dazu. Dafür sind sie auch mit dabei, mhm. aber dass die irgendwie einen eigenen Willen haben und der sich irgendwie spielrelevant auswirkt, das kannst du vergessen. Also...
0: Ja, das ist, ich glaube auch einfach, das ist auch wieder, was ich vorher schon gesagt habe, dass, äh, dass es einfach die, der der gemeine Spieler, der der <lacht> Wald- und Wiesenspieler hätte ich gesagt, ähm, äh, gar nicht, glaube ich, mit so einem Gameplay-Element äh, gut umgehen könnte. Also wenn du sagst, äh, auf einmal haben die so, ein, so einen ganz eigenen Charakter und eigenen Willen und sind vielleicht gar nicht einverstanden mit dem, was du machst, zum Beispiel, dass du... <lacht> Da heben sich auch so bestimmte Gameplay-Mechaniken auf. Zum Beispiel der eine hat es relativ eilig, du musst aber noch hundertmal äh, Rose XY finden, um äh, den nächsten Quest <lacht> zu bedienen. Und äh, dann beißt dir die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und deswegen <lacht> würde man das wahrscheinlich nicht so machen, weil du bist ja wahrscheinlich immer noch bei Dragon Age im Kopf. Ja, ja, also oder, auch, ja.
1: oder auch Fallout 4 hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Vor deinen Augen wird dein Sohn entführt. Mhm. Dein Sohn. Und dann bist du in einer Open World und was machst du in einer Open World? Du läufst natürlich nicht deinem Sohn, du entdeckst die Welt und baust dir eine Siedlung. Ja, genau. Ja, ja was und man so. halt so macht, wenn das
0: Kind entführt wird. Ja, genau, ja.
1: richtig. So ein Quatsch. Das ja. ist das ist so ach, schlecht.
0: Ja, aber wir, die Folge heißt doch, was macht eine gute Story aus?
1: Ja, ne, eine gute Story macht glaubwürdige Charaktere aus. Genau. Leute, die sich im, im Kontext ihrer Welt glaubwürdig verhalten und aber irgendwie die, die, die den Regeln und Normen in ihrer Welt folgen und nicht irgendwie so sind wie ein jemand aus dem 21. Jahrhundert, der jetzt in unserer Welt lebt.
0: Mhm. Ja, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, also wenn ich einen Charakter gar nicht nachvollziehen kann, obwohl es eigentlich kulturell stimmig wäre, sich so zu verhalten, äh, habe ich dann als Autor oder als äh, ja, Autor in Sachen Spiele vielleicht auch, habe ich da was falsch gemacht oder ähm, äh, ist man dann einfach, ist es dann dem, dem Spieler oder Leser geschuldet, dass er sich einfach nicht gut genug auskennt oder so? Oder Aber letzten Endes, also meine Antwort wäre, man müsste das als äh, Autor einfach vermitteln können, Ja. warum das ja, so natürlich. ist. Aber es ist äh, auch schon sehr schwierig und das Leben schreibt ja auch Charaktere, also Menschen, die man, denen man so begegnet, von dem man denkt, eigentlich, das, wenn ich das schreiben würde, das würde mir keiner glauben. Ja. Mhm. Und was ist dann ein glaubwürdiger Charakter?
1: Na, jemand, der sich auf jeden Fall mal nicht nur eine Abziehbildpersönlichkeit ist. Also wenn man jetzt mal irgendwie in irgendwelche Japano-Mangas schaut oder in äh, Japano-Rollenspiele, -Japano also JRPGs zum Beispiel, du hast immer Abziehbilder. Mhm. Da gibt's halt den den, den, Questgeber. Gehe den Geheimnisvollen Schurken, der ist immer still und spricht nicht. Dann gibt's den Muskelprotz, den, der haut immer jeden auf die Fresse, hat immer die große Schnauze. Ja. So dann gibt's die, die die irgend so einen doofen Sidekick, so irgend so ein kleines Pummeluff oder so. Ja, das hm. immer nur bie, 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 bie. das alles irgendwie komisch kommentiert. Und dann gibt es am Ende noch den stummen Protagonisten, der bist dann in der Regel du, der nichts sagt, der einfach nur immer still daneben steht und mm -hmm, mhm. sagt. Und die Leute können aus ihren Rollen nicht raus. Die können ja. diese Rollen nicht verlassen. Und das ist einfach schlecht. Ja, die werden sich auch nie weiterentwickeln. Du hast halt mal irgendwas Dramatisches, wenn du deren Aufgabe da erledigst oder so. Aber ja. ähm, da, da, auch da werden die nicht sich ändern. Oder, oder das passiert einfach so selten. Was, was für ein Spiel fällt denn die ein, wo sich ein Charakter ähm, in seiner Rolle geändert hat? Wo er dann auf einmal ein anderer geworden ist durch Dinge, die passieren, die du erlebst?
0: Also, ganz spontan würde ich nur sagen Darkest Dungeon. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach phänomenal. Der kriegt eine auf den Latz. Typ, dann brennt bei ihm die Sicherung durch und dann ist er entweder mutig oder wird paranoid oder, oder er hat einmal zu oft eine Truhe geöffnet, dann wird er Kleptoman und nimmt dir alles weg und kannst es nicht mehr looten. Also das kann natürlich passieren, aber das ist halt auch so, so eine Sache. Also da, da verändern sich die Charaktere halt wirklich. Und das ist eine, eine Gameplay-Mechanik, mit der man erstmal umgehen lernen muss. Weil es eben nicht so einfach ist, wenn man dann auf einmal einen, einen kleptomanischen äh, Tempelritter in seiner Truppe hat. Das ist schon eine Schwierigkeit. Ne? <lacht> also, finde ich zumindest, ja. ja. Also, ja, bitte. Ja, bitte. Ich sag? Nee, ich hab's vergessen.
1: Du hast's vergessen, okay. Mhm. Also, ähm, ein Spiel, was auch die Charaktere sich ändern und, und ihre Persönlichkeit sich ändert, ist The Banner Saga. Mhm. Da gibt es ja jetzt den zweiten Teil, den habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe vor kurzem den ersten Teil nochmal durchgespielt und das ist wirklich ein ganz großartiges Spiel, was eine sehr schöne Geschichte erzählt mit, einer, mit einem super Soundtrack und da ist es in der Tat so, dass diese Charaktere wirklich Charaktere sind, ja und nicht, also du, du hast wirklich das Gefühl, es sind wirklich Menschen oder irgendwelche großen Riesen, ähm, die eine eigene Persönlichkeit haben und die sich auch ihre Meinung auch mal ändern können mhm. und so weiter und die sich im Laufe der Geschichte auch weiterentwickeln ja? und nicht der der gleiche sind wie am Anfang. Ja. So. Genau. Und also, in, in, in in guten Fantasy-Büchern entwickeln sich die Charaktere auch weiter, ne? Also das, 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 das haben halt wieder das Ding, das liegt halt so viel am Autor. Ja. Also wenn ich mir jetzt irgendwie den, den George R. Martin anschaue, der, der schafft es ja so toll, dass sich die Charaktere entwickeln. Ne? Also der Jamie Lannister zum Beispiel macht, finde ich, eine sehr schöne Entwicklung durch.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Was ich auch noch äh, interessant finde, weil, weil in Sachen Glaubwürdigkeit ist, ähm, oder beziehungsweise in Sachen guter Story, was auch, äh, um Robert Corvus wieder hervorzuheben, äh, auch ganz besonders macht, ist, dass nicht jeder Charakter schön ist. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt in einem ähm, Buch Rotes Gold gibt es zum Beispiel eine Söldnerin, die zwar super hübsch ist, aber die hat das Manko, dass mir die Nase abgeschnitten hat. Ja zum Beispiel. Oder dass mal Charaktere beschrieben werden, die wo die Augen schief stehen oder die Zähne weit hervorstehen oder so. Ja. Das ist, glaube ich, bei George R. Martin, der macht das auch so. Da, da haben die Charaktere auch einiges an Makel zum Beispiel. Wenn, wie heißt der, der, der Zwerg? Der Tyrion? Tyrion, genau. Wie komme ich, wie konnte ich ihn vergessen? Der <lacht> ist ja im, im Film, ist ja eher absolut oder beziehungsweise in der Serie ist, ist sieht er absolut gut aus, also finde ich zumindest. Und in, im Buch ist er so hässlich, also das, das geht gar nicht. Ja. Also das ist, das einem beim Lesen. Ja. Also zumindest ging es mir so. Ja. Und das finde ich ist auch wieder so eine Sache, so eine glaubwürdige Welt. Also bei Markus <lacht> Heitz dagegen ja. äh, zumindest bei meinen beiden Lieblingsbüchern Ritus und Sanctum. Habe ich immer das Gefühl gehabt, ich lese einen Hollywood-Film. Ja? Weil es gibt keinen, Ich lese einen Film. Ich lese einen, ich lese einen Film, weil es gibt keinen Charakter, der irgendwie schlecht aussieht, ja. Es gibt einmal so eine Szene, da ist so eine, so eine pummelige Person sitzt an der Anmeldung. Ja? Mhm. Oder so eine pummelige Frau, die halt jetzt vielleicht nicht jedem Schönheitsideal entspricht. Und dann kommt dann. Äh, in drei, vier, fünf Sätze weiter, wo, nachdem die P Figur vorgestellt wurde, kommt ihre Schwester rein und ist halt eine Granate von Frau, ja? also so einfach nur so, um die irgendwie, wie man es im Film vielleicht auch machen würde, um die Schönheit einer der Person nochmal hervorzuheben, nehme ich vorher noch eine andere mit rein, die eben nicht gerade dem Schönheitsideal entspricht und dann habe ich auch gedacht, ja toll. Ich habe mich so gefreut über diese Person, weil die einfach mal nicht irgendwie äh, sportlich und mit äh, riesen Brüsten war und, und äh, glatt gebügelt von oben bis unten war und dann dann kommt dann passiert das ja also okay das ja.
1: stimmt, ja, ähm, das ist... <lacht>
0: selbst wenn eine Person irgendwie, weißt du, spielt dann, das spielt teilweise, ich glaube, im 17. Jahrhundert noch so irgendwie um diese Werwolfsjagd in Frankreich mhm. und äh, selbst da ist, also spielt da so eine ältere Nonne auch eine Rolle und die ist, ah, da muss ich lügen, so an die 50 oder so und äh, da in der Beschreibung von der Figur hast du auch das Gefühl, dass sie das Alter ist spurlos an ihr vorbeigegangen, ne? also sie ist trotzdem total super hübsch, ja? hat keine großen Sorgenfalten etc., das Kinn hängt nicht runter, die Nase ist nicht größer, etc. Also was man halt, oder im Alter oder Krähenfüße oder Augenringe, was mhm. man halt mal so bekommt als Neune oder so, wenn du ständig am Exerzieren bist. Ja, aber nee, nee, gar nicht.
1: Ja, also, das stimmt. Das ist, das ist ein guter <lacht> Punkt, die, die Charaktere, die immer alle hübsch sind. Also ich finde, bei Witcher war es schön, da gab es auch einfach normal aussehende Menschen. Ja. Also so, wenn du so mit den Dorfbewohnern sprechen konntest mit den meisten mhm. konntest du nicht sprechen aber mit irgendwelchen Leuten die halt relevant waren für die Geschichte das waren halt auch einfach mal normale Personen zwischendrin war immer mal so eine so eine Pippi sage ich mal ja. die da das das Model Schönheitsideal erfüllt hat aber da gab es irgendwie Personen die äh, normal aussahen und allein die Tatsache dass das einem auffällt ja. <lacht> zeigt schon dass es in so vielen anderen Spielen oder Büchern nicht so ist, sondern es sind immer Leute, die zentral sind für die Geschichte, sind in der Regel immer super attraktiv. Ja. Yeah. So und und solche irgendwie Leute, die so irrelevant sind eher, die sind halt so bleh, yeah.
0: hässlich. Das ist, das ist der Punkt, ja, also das finde ich auch. Bei ja. Witcher hatte ich irgendwie immer das Gefühl, da gab es irgendwie ein Gesicht von einem alten Mann, also das, das habe ich irgendwie, ist mir glaube ich im ersten ähm, Akt, wo es um den blutigen Baron geht, ist mir das Gesicht glaube ich fünf, sechs, sieben Mal begegnet auf unterschiedlichen <lacht> Gesichtern, immer mit anderen Frisuren oder Mütze auf oder in einer ganz anderen Rolle und man dachte, nee, den kenne ich doch. <lacht> aber immer dieses Gesicht da, aber, aber gut, ich glaube, das haben sie mittlerweile auch ein bisschen nochmal erweitert
1: wobei man auch sagen muss selbst bei also bei The Witcher sind auch die wichtigen Frauen die sind alle hübsch Siri ja die hat jetzt sogar ihre Bluse oder sogar aufgeknöpft. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht lässt sich dann leichter kämpfen. Ich, ich kann, weiß es nicht. Ja doch,
0: doch. Dann hast du mehr Frischluft. Aha, okay, gut. Ähm, dann nee, aber auch Siri ist einfach durch ihre Narben ziemlich entstellt, finde ich. Also das ist, das, die haben immer irgendwie auch so einen Makel. Und ich finde auch Tris und Jennifer, die, ich finde nicht, dass die jetzt dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Was? Also fand ich jetzt fand ich jetzt nicht so. Also wirklich nicht. Also so, normalerweise sind ja, so wie Models, sind die ja total glatt gebügelt, ja. Und das, äh, das sind die eben nicht. Also Triss mit, mit den roten Haaren, was ja sowieso schon mal ein bisschen schwierig ist. Und dann mit den Sommersprossen im Gesicht. Und Jennifer, okay, gut, das, das kann man noch sagen. Aber, aber wenn sie dann Model sein müsste, dann müsste sie schon blonde Haare haben auch. Und, und blaue Augen am besten. Ja. Also ich finde, das ist alles,
1: alles total äh dem Schönheitsideal entsprechen. Das ist keine Echt? dahergelaufene Frau. Der gibt mir halt eine Nabel, damit sie quasi das Ideal einer starken Frau erfüllt. Okay. Und die, die ist halt quasi für meine, meines Erachtens, wird die halt ge sie gezeichnet, so, ah, die hat schon viel erlebt, das ist eine starke Frau, aber ich meine, ich schaue mir hier gerade mal ein Siri-Bild an. Das ist ja der Wahnsinn. Die, die, die hat einen perfekten, perfekt geformten Mund, die hat eine, eine, eine glatte Nase, die hat... Äh, weiße Haare und grüne Augen, mhm. die in einem perfekten Kontrast zueinander stehen. Die hat schwarze Augenbrauen, die quasi ihre Augen noch unterstreichen. Die hat ein Make-up dran. Die hat Make-up und Eyeliner dran. Ja, also wie in, im Mittelalter habe ich okay. Make-up und Eyeliner. Warum? brauche ich das? Muss ich, muss ich das tragen? Ich ja, die Welt von
0: Witcher ist schon eine modernere. Da gibt es auch äh, Mutationen und, und äh, fast schon Gentechnik, muss man sagen.
1: Ja gut, vielleicht deswegen. Dann hat sie strahlend weiße Zähne. Mhm. Sie hat weiß, kein Mensch hat sich damals die Zähne geputzt oder wenige Leute haben sich... Gut, yeah. vielleicht, yeah. vielleicht gibt es in der Welt von The Witcher Zahnpasta und Zahnbürsten. Ich weiß es nicht. Ich konnte leider nicht äh, looten. Von daher kann ich <lacht> nicht sagen, weil du könntest ja aus jedem Mist was basteln. Eine Zahnbürste habe ich nicht gefunden. Und mhm. dann auch ihre, ihre Taille, ja, die ist. Ich glaube, ein Mensch, der so eine Taille hat, würde wahrscheinlich auseinanderfallen. Dann hat sie große Brüste, die so groß, quasi nicht. Ja, aber die, die passen irgendwie nicht zu ihrem Körper. Also die sind. Ich okay. weiß auch nicht. Also ich finde. Das ist, ist keine ne normale Frau, die du... Nein, das nicht. Irgendwo triffst sondern das entspricht... Und auch Tris Merigold, also die... Mein Gott, wie oft wurde die nackt gezeigt in The Witcher 2?
0: Ja, das das war... Aber, ja, und das fand ich irgendwie so ein bisschen... Äh, Hat sie im Witcher 3 schon ein bisschen verloren. Also nicht an der Nacktheit, das weiß ich nicht, keine Ahnung, Soweit bin ich bei Witcher nie gekommen. Aber, ähm, ja, also da, da fand ich... Ich fand es im zweiten Teil fast schöner als im, im dritten... Ja. Mhm. also zumindest da hat sie diesem mehr dem Schönheitsideal entsprochen und es, ich meine, es würde nicht gemacht, wenn es nicht funktionieren würde und mich spricht das natürlich auch an, aber ich finde es eben angenehmer, wenn auch Personen da sind die eben nicht so super hübsch sind oder ja. zumindest ist es halt einfach bei mir so ich empfinde das auch, also ich habe diese drei Charaktere in dem Fe Spiel nie so als, als überbordend schön empfunden mhm. ja. also ja
1: also ich schon, keine Ahnung okay in unterschiedlicher Meinung. Also, ja, aber äh, um zu dem Punkt zurückzukommen, ähm. dass die Welt äh, glaubwürdig sein muss und das ist, denke ich, ganz, ganz, ganz schwer, eine, eine Welt zu schaffen, die in sich kohärent ist. Ich weiß ja. nicht, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Ja, es ist ganz, ganz schwer. <lacht> 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 ja, vor allem ist es so interessant, weil in letzter Konsequenz musst du als Autor eine, eine widerspruchsfreie Welt erschaffen. Wenn ich jetzt aber Nachrichten schaue und äh, mich mit anderen Medien abgebe, dann ist unsere Welt ganz und gar nicht widerspruchsfrei.
1: Mhm. Und
0: das ist für mich noch so ein Konflikt, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn auflösen soll. Also so ist eine Welt glaubwürdiger, wenn ich Widersprüche hineinbringe? Und äh, dadurch, dass ich ja meistens aus der Sicht von verschiedenen Personen äh, zähle, äh, kann es ja durchaus zu Widersprüchen kommen über verschiedene äh, Meinungen. Oder zum Beispiel, das spielt jetzt gerade hier in dem Buch, an dem ich gerade <lacht> schreibe, spielen halt gerade äh, so die, die Legenden von ihrem Altertum so ein bisschen die Rolle und da ist natürlich so, da äh, hat jeder Gelehrte in Anführungsstrichen, ein bisschen eine andere Meinung dazu. Und verwirrt es den Leser nicht, äh, wenn ich dann immer unterschiedliche Theorien, bzw. Äh, Legenden aufstelle, weil das einfach äh, zu der Person gehört, weil die einfach diese Meinung vertritt? Oder äh, müsste ich die Meinungen, oder beziehungsweise die Meinungen mehr außen vor lassen und äh, das zu und dafür die die ja, die ja Konsistenz der Geschichte der, oder der der Legenden so ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass das dann zusammenpasst. Also das weiß ich nun gar nicht, ob ich das für mich auflösen muss. Also das also ist so, so ein Widerspruch, der mich gerade begleitet.
1: Ich, ich will das jetzt mal versuchen so ein bisschen aufzulösen. Ich denke nicht, dass unsere Welt eine Welt ist voller Widersprüchen. Oh, ich könnte so, da
0: viele aufzählen, aber ich wollte nicht rumpolitisieren. Also,
1: Also, und, und, also ja, natürlich gibt es in unserer Welt Probleme, die ähm, aus verschiedenen Interessen, sage ich mal, mhm. ne, res, raus resultieren. Aber ähm, unsere Welt ist so, wie sie ist, finde ich unsere Welt glaubhaft und ich kann. Ähm, ja, du
0: bist drin groß geworden, also das ist halt auch der Punkt. Ne? Also, mhm. Wenn es ein Außerirdischer auf unsere Welt drauf schauen würde. Äh, der würde wahrscheinlich auch sagen, also was ist das denn? <lacht> das glaube ich nicht. Das, das glaubt mir daheim keiner, wenn ich das erzähle. Äh, also, äh, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja gut, das verstehe ich, ja. ja. Aber ich denke, wenn du als Autor es schaffst, eine Welt zu erzählen, die auch voller, wenn du jetzt, wie du es gesagt hast, voller Widersprüche steckt, also wenn du zum Beispiel jetzt mal, ich, meine, ich, ich bin kein Autor, ja? ich kann es nicht sagen, ich kann immer nur rumkritisieren. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einer Welt ein Gesetz gibst, ja, also das zum Beispiel das Einfachste das ist nur ein einfaches Naturgesetz, dass das Leben zu achten ist, und jetzt gibt es aber Räuber und böse Leute, die ähm,
0: ja gut, das ist aber kein... Entschuldigung, das ist aber kein Naturgesetz. <lacht> Naturgesetz wäre vielleicht äh, etwas, äh, dass, dass Pflanzen Wasser brauchen oder so.
1: Naja, warum? Naturgesetz kommt aus die Perspektive an, okay. auf der, aus der du argumentierst. Also okay. wenn du jetzt aus einer weiß nicht, aus der Perspektive von politischen Theoretikern argumentierst, wie der John Locke einer war, mhm. mit so ein bisschen einem christlichen Einschlag, dann würde er sicher sagen, im Naturgesetz ist das menschliche Leben zu achten. Mhm. Okay. Ich, wollte jetzt nicht in die ich wollte jetzt nicht so in die Physik damit gehen, dann okay. hätte ich das vielleicht dazu sagen müssen. Oder wenn du einfach einer Welt ein Gesetz gibst ja. und dann gibt es halt Leute oder Parteien, die gegen dieses Gesetz oder gegen diese Regeln sprechen, dann hast du deinen Widerspruch und wenn du diese Partei vernünftig ähm, also die da, darüber vernünftig erzählst, wie das alles funktioniert ähm, und vielleicht es schaffst beim Leser ähm, so zu denken warum machen die das, was sind das für Idioten dann hast du es doch geschafft, also wenn ich jetzt zum Beispiel hm. jemanden schreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel über unsere Welt schreiben würde und dann schreibe ich, dass es die sowas gibt wie die IS ähm, und deckt deren Motive auf und jemand liest es, dann würde derjenige denken, was machen die, was für ein Mist ist das ja, warum, warum, was sind das für Menschen, das ist ja krank. Na? Mhm. Und dann habe ich, dann ist doch alles super, wenn ich so eine Emotion beim Leser weg, dann habe ich ja einen Widerspruch, aber der Widerspruch funktioniert.
0: Ja, also irgendwie, wenn ich jemanden, jemandes Motive aufdecke, dann ist ja für mich als Schriftsteller ist dran, ist mir dran gelegen, wie möglichst nachvollziehbar zu machen. Also, dass man auch auf der Seite des Bösen dann mal Wesenszüge erkennt und sagt, ja, eigentlich, also wenn mir das passiert wäre und das und das, wäre ich vielleicht auch so drauf. Ja. Also, gar nicht so zu sagen, dass ich das, als Leser das dann komplett verurteile, wenn ich die ähm, an, äh, den Antrieb kenne. Ja, sondern äh, dann verstehe ich äh, das besser und bin auf einmal im, im Zwiespalt zwischen Held und Anti oder äh, beziehungsweise und äh, Widersacher
1: ja wir haben ja schon mal drüber gesprochen ne, dass ähm, es wichtig ist dass auch das das Böse wenn wir jetzt mal in Fantasy Bereich bleiben oder so in einem klassischen Thriller Krimi Bereich oder bei Rollenspielen dass das Böse auch nachvollziehbar sein muss ja. die Motive des Bösen aber äh, das ist ganz ganz komisch, oder? Weil wir in unserer Welt haben wir ja auch einfach mal schwarz und weiß. Und jetzt ist, gehen wir auf einmal her und sagen... Wir doch das? Mal. Ja, ich denke schon. Also wenn ich mir die IS anschaue, dann da sehe ich nichts Gutes dran. Ich kann deren Motive nicht also nachvollziehen. Ich sehe nur
0: Graustufen in der ganzen Welt, egal wo ich hinschaue. Es <lacht> <lacht> tut mir leid, selbst wenn es um den IS geht. Weil ich, ich kann es... Ah, das ist... Ja, wie gesagt, ich wollte nicht rumpolitisieren. Äh, also. ja. Was ich aber wenn wir schon dabei sind, ich kann es durchaus verstehen, dass irgendwo die Sicherung durchknallt, wenn die ganze Zeit über meinem Kopf Drohnen hinwegfliegen und ich weiß, äh, wenn die irgendwie einen Anlass finden oder so, dann lösen die einfach aus und dann bin ich tot. Ja. Dass ich da mich radikalisiere, das, das kann ich durchaus nachvollziehen. Bist du noch dran?
1: Ja, ich, 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 ich bin noch da, ich höre gebannt zu.
0: Ja, und dann <lacht> überlegen wir jetzt, ob wir die Stelle nicht auch rausschneiden. <lacht> <lacht> Genau. Nein, es
1: wird hier nichts geschnitten. <lacht> ähm, ja, also, ach, keine Ahnung, ist es egal. Also mhm. wir, Ich glaube trotzdem, dass wir uns einig sind, dass man versuchen muss, dass man auch das Böse in, in Büchern glaubwürdig ja. gestalten muss. Natürlich, Aber ich ja. verstehe auch den Punkt, dass man, dass es, denke ich, sehr schwierig ist, die Welt in sich schlüssig und gut zu gestalten. Also, ähm,
0: ja, das ist schon äh, auf jeden Fall schwierig, weil äh, gerade in so einer Fantasy-Welt, weil du brauchst ja auch eine ganz eigene Physik, also gerade wenn es vielleicht um Magie geht, ja? also wenn du äh, verschiedene Magiesysteme anschaust, da ist Brandon Sanderson, ist ja der der Beste, der was ich bisher gelesen habe, dass er halt wirklich in, in jede Buchserie, die er reinbringt, hat er ein, ein ganz schlüssiges Magiesystem eingebaut, das mhm. durchaus glaubwürdig ist, also was Harry Potter zum Beispiel ja absolut vermissen lässt. Dass mhm. irgendwie die Physik dieser Magie erklärt wird Also im Großen und Ganzen, du weißt zwar, du hast diesen Zauberstab Und da gehen irgendwie diese Mächte durch Aber, äh, ja, also nachdem du eigentlich das in den Genen hast, Magier zu sein Warum brauchst du dann noch einen Zauberstab? Also würde ich mich jetzt, äh, würde ich jetzt fragen ja. Ja. Bei Brandon Sanderson ist das halt äh, anders aufgedröselt Da gibt es zwar auch irgendwelche magischen Effekte oder, oder äh, Werkstoffe, die man dafür einsetzen muss aber das ist so, so glaubwürdig äh, erzählt, dass man sagt, okay, das passt. Ja, also ja.
1: Das ist, denke ich, so ein wichtiger Punkt, dass jetzt nicht nur die Charaktere in der Welt irgendwie funktionieren müssen und irgendwie sich so verhalten müssen, wie die Welt irgendwie funktioniert und irgendwie den Gesetzen halt der Welt folgen, ähm, sondern dass irgendwie die so, so wie du jetzt beschrieben hast, die Physik der Welt, ne? also mhm. wenn es irgendwelche physischen Prozesse gibt in der Welt, dass die einfach erklärt werden können. Weil wenn wenn mich jetzt jemand fragt, wie funktioniert die Schwerkraft? Ja. Das ist ein Gesetz unserer Welt, ja so also ein Naturgesetz halt, dann kann ich das ihm laienhaft... <lacht> Kann ich ihnen das darlegen? Weißt du nicht, woher
0: sie kommt, oder? Weil ich meine, der Harald Lesch hat auch schon gemeint, wenn er wüsste, wie die Schwerkraft funktioniert, dann hätte er den Nobelpreis in Physik ja. sicher. Ne? Ja.
1: sowas oder ähm, ja. Und in einem in Buch oder in einem Spiel ist es dann halt, wie du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel das, die Magie. Ja. Oder... oder keine Ahnung, wie aber bauen die auch, Leute ihre Burgen.
0: Ja, es gibt aber halt auch Gesetzmäßigkeiten, die kannst du einfach als solches akzeptieren. Also zum Beispiel, wenn du den der signifikanteste Unterschied, also da hat mich Robert Corros auch drauf gebracht, zwischen Fantasy und Science Fiction ist ja der, dass äh, die Welt letzten Endes im Fantasy... Äh, durch die Götter erklärt wird und über die Götter geht nichts drüber, also die haben die Welt geschaffen, die haben die Magie geschaffen, etc., die Menschen oder was für Völker da eben leben und bei der Science-Fiction ist es so, dass irgendwelche äh, physikalischen Gesetze existieren im Hintergrund, man hat sie zwar noch nicht ganz, vielleicht noch nicht ganz erschlossen, aber es... Äh, ist zumindest im Raum, dass, oder man hat das, äh, die geistige Leistung dazu, sie irgendwie erschließen oder verstehen zu können. Hm. Und das ist also ein sehr, sehr gravierender Unterschied zwischen Fantasy und Science-Fiction.
1: Hm, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Da habe ich hab noch ja. gar, nicht so, gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Und, ja, muss ähm, du nicht. Was <lacht> Deswegen
0: unterhalten wir uns. Ähm,
1: was, was ist denn für dich ein... Ähm, Du, gut, jetzt hast du jetzt Brian Sanderson genannt. Von denen hatte ich halt übrigens auch ein Buch in der Hand. Äh, du hast es nicht. Nein, ich hatte die Kinder des
0: Nebels. Das ist großartig. Das ist, das ist mein erstes Buch gewesen von ihm, das ich gelesen habe. Das habe ich auf meiner Hochzeitsreise. Ich war, war nur noch dabei, ähm, dieses Buch zu lesen, weil, weil es mich nicht mehr losgelassen hat.
1: Ach, da ist dann meine Frau und... Nee, nee Schatz, lass mal lieber. Ich, ich habe hier... Was, Magie? Ich muss weiterlesen. Mhm. Ähm, gut, aber was, was sind denn, also Brandon Sanderson haben wir jetzt schon gesagt, ich finde, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, nee, haben wir noch nicht, wir haben noch nicht drüber gesprochen, oder ich weiß gar nicht, haben wir schon drüber gesprochen, egal, ja. ähm, Sag ich finde auch, <lacht> genau. find auch, wer eine sehr schöne, glaubhafte Welt ähm, erzählt, ist äh, der, der George R. Martin, mhm. wo, wo er halt auch sagt, was ist ein Gesetz und was gibt es für Parteien, die einfach aus ihren eigenen Interessen halber ja. dagegen sind oder so. ne? Und wie das alles so, das ist einfach eine in sich Stimme Welt, die ist total glaubhaft, das könnte ein historischer Roman sein. Ja, das, das hat
0: irgendwie sowieso immer diese Anmutung, ne? Das ist eigentlich eher, ja. wenn du, wenn Drachen jetzt nicht drin wären, dann könnte man davon ausgehen, das sei irgendwie genau. dokumentarisch in aus unserer Welt gegriffen. Ne? Und das
1: ist, das ist, das ist super cool. Also das Weil ist das ja auch nicht so High Fantasy ist. Also
0: es gibt ja nicht sagen. diesen Magier wie jetzt in World of Warcraft oder so. Ja. ja.
1: Dann ein anderes Buch, was mir noch einfällt, ist Blackout. Das ist jetzt mal gar kein Fantasy-Buch, sondern ein Thriller mhm. von einem österreichischen Autor, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, aber das ist egal. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Da geht es darum, dass ähm, auf, in Europa schrittweise der Strom ausfällt. Und mhm. der hat... Das ist so unglaublich. Also ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich hatte noch sowas noch nie erlebt. Aber ich weiß, wenn ich dieses, nachdem ich dieses Buch fertig hatte, glaube ich, dass es genauso ablaufen wird. Und wie die ganzen Charaktere in diesem, in dieser. Welt handeln, wo dann ja. dieser Strom quasi weg ist, es ist total, funktioniert prima, ich kann das mhm. total glaubhaft, die Charaktere handeln so, wie wenn ich in dieser Situation wäre, Meine gut, da gibt es Wissenschaftler und so, ist was anderes, aber es gibt halt auch Leute von der Straße ja. und die stellen die gleichen Fragen, die ich in der Situation stellen würde. Es ist oft so, das geht dir doch bestimmt auch so. Du bist, du spielst irgendwas oder du liest irgendein Buch und dann kommst du, passiert irgendwas. Irgendeine du, eine wichtige Erkenntnis wird dir gerade mitgeteilt und der Held stellt die völlig falschen Fragen. Der fragt einfach nicht das, was jetzt wichtig ist. Ja? Also irgendwie...
0: Ah, das ist vielleicht dann auch wieder so äh, die, dem Plot geschuldet, ne? Weil wenn er die Fragen sofort stellen würde, wäre wär vielleicht das Buch oder das Spiel schnell vorbei. <lacht> oder ist halt ja. die Frage, klären sich dann äh, das dann nochmal auf? Du hast doch mal, wie war, war das von irgendeinem, so oh, wenn ich auf den Titel kommen würde, von irgendeinem so Shooter war das doch, oder? Wo dann die Sklaven auf die Bühne kamen, hast du da irgendwie irgendeine Story erzählt, die dann... Egal. Weiß ich nicht. <lacht> ja, es soll irgendwie, ja... Worst.
1: Also, das ist was, was mich immer nervt. Aber du hast schon recht, das ist dann halt, am Ende ist es halt nicht die Realität, ja. sondern das ist halt, am Ende ist es halt
0: ein Buch oder ein Spiel. Ja, ist halt auch die Frage, weißt du, wenn der Charakter diese Frage eben nicht aufwirft, vielleicht ist es für ihn in Anführungsstrichen so selbstverständlich, dass es für ihn überhaupt keine Frage gibt oder vielleicht ist es was anderes drängender oder so. Das mhm. habe ich also öfter, wenn ich äh, Dialoge schreibe, dass ich dass ich denke, jetzt müsste ich aber eigentlich vier Fragen auf einmal stellen und dann muss ich einfach eine Frage zurückstellen oder die auf eine andere Art, und äh, auf einen anderen Punkt, verschieben und für meinen Leser mag das dann so wirken, der sagte sich dann, ja warum hast du da nicht die Frage gestellt, ja, mhm. weil ich die einfach entweder später anders stellen muss oder für mich sie nicht relevant ist oder, ja, oder weil sie mir einfach gar nicht eingefallen wären.
1: Mhm.
0: Verstehe, also es ist dann
1: quasi, ja, for the sake of the story, ne, mhm. Mhm. naja, ich weiß nicht, aber mich nervt es. Also ja, das, das, das kann ich Das, ist, das, ist, das, das ist, ist absolut nicht. furchtbar. Ich hasse das. das ist, ja.
0: <lacht> wo waren wir? Wir waren bei bei einer in sich äh, geschlossenen bzw. funktionierenden Welt.
1: Genau, und ich wollte dich fragen, jetzt, jetzt habe ich den, 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 den roten Faden, der nicht existiert, wiedergefunden. Mhm. Ähm, was fällt denn dir für ein Sp weil wir haben jetzt ein paar Bücher genannt, ähm, was fällt denn dir für ein Spiel ein, wo... Du, was dir sofort in den Kopf kommt, wo du sagst, da ist die Welt in sich super. Die funktioniert. Äh, und ja, jetzt
0: nicht Skyrim nehmen. Äh, dann bin ich raus. Nee, ähm, <lacht> weil ich wollte eigentlich Witcher äh, Skyrim nehmen und Witcher wollte ich aus dem Grund nicht nehmen, weil es eben auf dem Buch basiert. Ne? Oder auf Büchern ja Und da ist ja, ist ja schon wirklich eine gute Vorlage geliefert für die Welt.
1: Ja, aber ich würde auch Witcher aus vielen anderen Gründen nicht nennen. Allein aus dem Grund, dass ich in jedermanns Haus gehen können und das ausräumen kann und kein Mensch interessiert sich für mich. Das ist eine ja. völlig unglaubwürdige Welt.
0: Das ist, das ist in Ordnung. ja Wobei, wenn ich mir denke, wenn ich ein einfacher Bauer wäre und durch meine Wohnung wird ein vernarbter Typ mit zwei Schwertern auf dem Rücken schieben, dann, dann würde ich den auch erstmal machen lassen. Ja. ja, aber dann würdest du dich irgendwie verhalten
1: und nicht einfach ja. nur dastehen und weiter kochen. So. Ja, mhm. gut, gut, das stimmt, mhm. aber das ist halt ja, auch der
0: Programmieraufwand, also da muss ich auch jetzt wieder die Entwickler ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil also das, das noch reinzuprogrammieren das wäre das...
1: Ja, das ist klar, aber du kannst das irgendwie anders machen, ja, du kannst zum Beispiel...
0: schreiend rausstürmen das wäre... Sagen, toll.
1: genau. Wache, Wache! Mhm. So, und dann kommen drei Leute an, die schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, so.
0: Die dann auch die richtigen Fragen stellen, ja. Die dann... <lacht>
1: die die richtigen Fragen stellen, genau. Ja. Aber was fällt dir
0: ein? Gibt es noch was? Gibt es noch ein äh, Spiel mit einer in sich äh, geschlossenen... Also das ist auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil du hast aus äh, einer Welt hast du... Äh, ja, kriegst du auch immer nur so Einblicke. Mhm. Und da würde ich sagen, da, da gibt es oder vielleicht bin ich da einfach zu unkritisch, aber gibt es kaum irgendwie Welten, die für mich jetzt nicht wirklich funktioniert haben. Selbst äh, die die Welt von, von von jetzt wieder bei Darkest Dungeon werden funktioniert für mich an, an, in dem Sinn so, weil es einfach den Zweck erfüllt. Du weißt zwar nichts drumherum, aber du bist eben an dem Ort, wo sich viele Untote tummeln und so und, und da kommen natürlich viele Abenteurer an, weil sie denken, da kommen sie so, zu so schneller Kohle. Ne? Hm. Also das äh, funktioniert. Es muss ja auch nicht immer ganz groß sein, um Jetzt eine, eine funktionierende Welt aufzustellen. Im Gegenteil, also, ich glaube, du kannst es eher ein Fallstrick wenn, du, wenn die Welt zu groß wird.
1: Das ist so, das ist richtig. Und da ist es gleich ein gutes Beispiel, also wo ich denke, dass es zumindest recht gut funktioniert, ist Bioshock. Mhm. Also alle Bioshock, also gut, den zweiten Teil habe ich nicht gespielt, dazu kann ich nichts sagen, aber den ersten und den dritten habe ich gespielt, oder Infinity sei ja, da hieß ja nicht drei. Mhm. Ähm, und dort funktioniert die Welt sehr gut und ist sehr glaubhaft, weil mhm. du halt immer in einem abgeschlossenen Areal bist und du kannst da nicht raus, du hast keine unsichtbaren Wände, was ja immer so ein ja, Killer ist, ist der, für der, der, ja das ist der ja. Buch für jedes oder oder Spiel. auch auch eine offene Welt ist irgendwann zu Ende. Ne? Ja, <lacht> die, da kommst ja. du irgendwann an Berge, wo du nicht drüber kommst.
0: Ja, das finde ich ja noch okay, aber wenn du genau. beim, beim Witcher zum Beispiel äh, gibt es ja den Punkt, dann ja, läufst ja. du irgendwie <lacht> das Ariane und sagst, hier gibt es Drachen, da solltest du besser nicht hingehen. Genau, ja. was für ein Schwachsinn. Und, ne? und wenn du dann doch hingehst, dann wirst du irgendwann zurückgesetzt. Mm. Ja.
1: Sowas. Ja, das ist einfach eine, eine unglaubwürdige Welt, aber Bioshock schafft es halt durch die Limitierung der Welt, ähm, indem man sagt, ey, du bist jetzt im ersten Teil unter Wasser in einer Stadt und die ist halt einfach zu. Ja, mehr gibt es da halt nicht und im, im Infinite-Teil bist du halt in der Stadt in den Wolken und die ist halt einfach jetzt nur beschränkt und du kannst, wenn nicht weitergehen, dann fällst du quasi runter. Ja. Ähm, das finde ich sehr gut und auch wie die Welt so präsentiert wird von ihrer Aufmachung, wirkt die sehr sehr nachvollziehbar und echte mit natürlich sehr skurrilen Charakteren, aber die Welt in sich ist mhm. total glaubhaft, finde ich. Ja. Und du hast dann immer wieder halt Passagen, darüber haben wir ja, denke ich, auch schon mal kurz gesprochen, wo du halt äh, 50 Leute abschlachtest. Was dann, mhm. wo du dann halt auch wieder fragst, okay, das ist jetzt irgendwie. Aber die die Welt an sich, finde ich gut. Also ich finde Bioshock ist ein Beispiel, was, was man durchaus erwähnen sollte. Mhm. Als, als in sich stimmiges Universum, wo ich nicht ständig irgendwie aus der Immersion gerissen werde, wegen mhm. irgendwelchen komischen Sachen, die passieren, die nicht nachvollziehbar sind, wie Dragon Age Inquisition
0: <lacht> zum Beispiel. Ja. Was ähm, die, wenn ich so auf die Uhr schaue. Oh, ja. Sind wir schon ein bisschen drüber? Ich ja, eine würde Minute. sagen, wir, wir machen das Thema jetzt mal dicht. Hm. Wobei es gäbe noch viel zu sagen, glaube ich. Aber die ja. ja, da einfach mal an unsere Community appellieren, <lacht> wenn es denn eine gibt da draußen. Und es wird in absehbarer Zeit eine große zwei geben. Zwei Leute das, da. <lacht> weiß ich. Ja, zwei Leute ist ja schon immer, mit denen kann man sich zumindest unterhalten. Die sagen, wie seht denn ihr das? Wie, was muss eine stimmige Welt sein? Was muss eine äh, gute Story mit sich bringen? Äh, was stört euch und so weiter? Das, für das gibt es unsere Kommentarsektion. Auf unserer äh, Podcast-Seite und auf YouTube natürlich auch. Und
1: auf und iTunes kann man... aber gut, iTunes kann man auch kommentieren? Nee, da kann man nur bewerten.
0: Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Äh, ich, nee, ich glaube, da kann man auch kommentieren. Ich bin da gar nicht so, ich bin da nicht so drin, aber ich, ich vermute es. Ja, da nämlich auch. Und da gibt es auch diese ominöse fünf sterne bewertung über die wir uns natürlich auch riesig freuen würden. Wenn sie uns treffen würde, ganz unverhofft aber das kommt ja oft, habe ich gehört und dann würde ich sagen ja bleibt uns gewogen und wir sprechen uns, beziehungsweise ihr hört uns wieder und wir lesen von euch
1: Ja, also ich denke, vielleicht sollte man kann man da nochmal eine zweite Folge dazu machen
0: Das äh, ist ja bei keinem unserer Themen wirklich äh, steht da in Frage weil man kann das immer noch weiter ausführen hm. Ja Genau, aber ich finde, eine Stunde reicht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.